0: Bienvenidos a ¿Por qué no escucharlo? Ya me conocen, mi nombre es Charlie para servirle a usted a usted, oyente Soy Charlie, ya saben el que se ríe todos los capítulos del podcast de cualquier mamada soy el que también se ríe en, la, en los programas como The Big Bang Theory. soy el que también se ríe en programas como Friends me conocerán también por las risas de Two and a Half Men y Mikey Molly. No, sé. no ya sé, fuera de bromas. Creo que ese es mi papel dentro del podcast. Reírme. Y la verdad es que no soy muy creativo con chistes. Eh, como por ejemplo lo es Marco, Tony o Iván. Tienen mucha más creatividad que yo para, para, para soltar un chiste elaborado. Este, yo nada más me la paso risa y risa y yo creo que represento al pueblo a ti a ti, eh, a ti te, eh, podcast se escucha te represento con esa risa porque neta que los chistes de estos vatos están muy graciosos y yo solamente me estoy riendo váyanse a cualquier capítulo del podcast y yo no digo ni madre yo nada más me estoy riendo <ríe> bueno ah bueno y y otra cosa que van a ver en los podcasts es de que digo mucho de mi vida privada, mucho de mis experiencias, este, anécdotas, etc. Y creo que es importante mencionar que yo me río de todo, de, desde lo más estúpido, como el chavo del 8, como Bob Esponja, Jimmy Neutron, padrinos mágicos, etc. Hasta cosas como South Park, padre de familia. Eh, no sé, no sé qué otra caricatura esté más o menos del vuelo, pero me puedo reír de cualquier cosa, y la verdad es que eso es algo muy chido que yo siento que tengo, el humor, el no tomarme las cosas tan personal, o sea, la, las cosas son, vaya, más sencillas de lo que son, no ando ahí este, peleándome... En Twitter, en Facebook, bueno, en Twitter porque no tengo Twitter, qué hueva, pero en Facebook, Instagram, peleándome con gente de cualquier debate, etcétera, puedo dar mi opinión, pero hasta ahí, y ya, no pasa nada. A veces hay chistes y, y cosas así, pero pues bueno, las cosas, yo creo que es muy chido cuando alguien sabe tomar las cosas con humor. Y si eres una persona de esas, la verdad es que bienvenido por dos. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me encanta reírme de la gente. Me encanta reírme de las desgracias ajenas. Este, o incluso a veces de otras cosas que no tengan que ver con desgracias. A veces, bueno, no sé, de otro tipo de cosas. Me encanta reírme de las personas. Y por supuesto que se han reído de mí. Por supuesto que lo han hecho. Yo creo que es algo que yo he querido, yo he querido que pase. Se han reído de mí porque así yo lo he querido. ¿Por qué? Porque creo que te haces como un escudo cuando tú solito te burlas de ti. Aplico la táctica famosa de Eminem en la película esta de 8 Mile. Yo creo que cuando tú te burlas de ti mismo ya nadie más ya lo que te venga diciendo alguien más es como que X, ¿no? Entonces, partiendo eso, ese intro de, no sé, tres minutos que me acabo de aventar, vámonos a lo que viene. Esta historia que les voy a contar es una historia que eh, me sucedió hace mucho y la verdad pensé mucho, mucho en decirla. Pero es algo que ya quiero, ya quiero quitármelo, ¿no? Ya quiero sacarlo de mi cabeza. Eh, para todos aquellos que creen que, que no me ha pasado algo feo o que no me conocen bien. Bueno, pues aquí les va una historia de verdad triste, de risa. En ese Ahorita me da risa. Ya en ese momento, obviamente no. Porque me recién acaba de suceder. Pero vamos. Vamos a esta historia. Yo estaba en la carrera, vamos a un poquito a regresarnos hace, tenía 20 años creo, 19 o 20 años. Yo estaba en la carrera, estaba a mitad de carrera, más de la mitad de la carrera. Mis amigos, entre esos estaba Tony, que también es parte del podcast. Ya tenía su trabajo en sus prácticas en General Electric como Recursos Humanos. Otro de mis compañeros que también tiene un tocayo, se llamaba Carlos, también. En no sé qué empresa, en el Parque Estiva, como Recursos Humanos. Todos estudiamos psicología. Uno de mis mejores amigos también, Chachu. También estaba de que en Jeriker creo que se llamaba así la, la empresa, como Recursos Humanos. Y yo no hice ni madres. O sea, yo estaba como psicólogo clínico. Me metí a psicólogo clínico, en prácticas como psicólogo clínico en... En. ¿Cómo se llama? En el DIF. Que oh, o sea, salí tan espantado de ahí. Yo queriendo ser psicólogo clínico. Que ahorita. Para actualizar. Sí, soy psicólogo. Sí, soy psicólogo. Sí, de la, sí soy psicólogo clínico. Actualmente. Pero vaya. Batallé mucho para volverme a, a enderezar. Porque salí muy espantado del DIF. Situaciones muy pesadas. Pero. Pero yo quería también el billete, ¿no? quería dinero. Y el dinero estaba en recursos humanos. Entonces para mí el buscar prácticas era como que del laboral para mí ya era un poco tarde. Ya estaba amarrado el DIF, ya estaba amarrado a mi servicio social, X. Entonces lo dejé pasar. Dije como quiera recién titulándome. Me van a contratar de algo. De lo que sea. Yo pensé, yo pensaba inocente paloma. Pensaba eso. Pero vaya tristeza. Al salir de la carrera. Que no me hablaban para ningún puesto. De recursos humanos. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia. Entonces para todos aquellos. Si estás estudiando. Güey. Por favor. Enfócate en lo que quieres. Tienes que saber. Tienes que saber qué quieres. Es lo malo. Tienes que saber qué es lo que quieres. Desde la carrera a dónde te quieres ir y empezar a meterle. Porque te van a pedir experiencia y es donde todos los, los chavos dicen, pero no tengo experiencia, pues es que ocupamos experiencia. Bueno, es tu responsabilidad también echarle huevos a ese rollo, mínimo saber de lo que están pidiendo. Y yo no sabía nada, entonces empecé a medio abajonearme, a deprimirme un poco. Porque veía que todos mis amigos ya ganaban su sueldillo de practicante O, o incluso ya tenían trabajo saliendo de la, de la carrera Y para mí era como que Fuck F wey F mayúscula Entonces va Llegó un día Mandó el currículum A no sé qué empresa No voy a decir el nombre de la empresa O oh, sí lo voy a decir Eh pues sí lo voy a decir Era FAMSA esta empresa eh, me llegan a hablar para una entrevista yo mandé para varios lados pero Famsa fue la que me habló vaya y me dicen te presentas por favor hoy este, a no sé qué horas no me acuerdo de la hora, no me acuerdo de la hora. Era, era, era tarde entonces yo le digo a mi mamá oiga oiga señora <risa> Oye, pues este, me hablaron, y estaba medio emocionado, pero no era de recursos humanos. Eso es lo que medio me agüito Era como de tipo cuentas por pagar. Pero dije, es mi primer trabajo, Godín. Chingue su madre. Me la voy a aventar. Es de oficina. Es de oficina y después de ahí sigue recursos humanos. Como voy a quedar aquí tres, seis meses, no sé, y después de aquí sigue recursos humanos. No sé. Entonces, eh, eh, preparé mi currículum. Eh, lo imprimí le digo mi mamá me hablaron por una entrevista me cambio yo tenía en ese entonces un pésimo gusto de vestimenta bueno también ahorita pero no tanto yo tenía camisas muy largas camisas así como imagínate un profesor de los años 90 es lo que me decían así me decía uno de mis amigos parecías un, un profesor de los años 90 cuando te venías formal pantalón de formal de vestir medio bombacho eh, cinturón deshilachado camisa de cuadritos así media bombacha o sea, esas eran mis mis mejores credenciales mis, mis mejores atuendos para, allí, para irme a la entrevista yo nunca, a mí nunca me gustó vestirme así no me gustaba irme a bodas no me gustaba irme a 15 años no me gustaba ese rollo solamente cuando era necesario y, y rentaba traje o cosas así pero este... Vaya, me vestí y me faltó la parte importante de los zapatos. Entonces le digo a mi mamá, mamá, ¿no has visto mis zapatos? Y me dice, no. Entonces empiezo a buscar dónde están mis zapatos, dónde están mis zapatos. Toda la vida uso los mismos zapatos. Pues agarro los zapatos y resulta que esos zapatos ya hablaban por sí solos. Estaban súper gastados, se veían muy mal. Y yo vestido, ya, yo ya empezaba a hacerme conciencia de que me veo mal, me veo mal para la entrevista. Entonces, bueno, ya. Next, que sigue. No tengo zapatos. Le digo a mi mamá, no tengo zapatos. No sé, mijo, usa los de tu papá. Y dije, pues igual y si sí, no. Nada más que no sabía qué tan patón era mi papá. Yo soy siete. Mi papá es ocho, creo. O nueve, no me acuerdo qué talla de zapato era. Creo que era nueve. Y me pongo los zapatos y digo, madres, güey. O sea, me, se me ven así medios grandotes. <risa> Entonces dije, así mero, hombre. Así mero me voy. Ya tenía el zapato todo así como del pato. Tenía las patas del pato Donald. Este. La camisa así eh, colgando. Los pantalones como que se me querían caer. El cinto todo feo. No, 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 no. Ya se imaginarán. Ese día, mi mamá me dice, oye Charlie, este, va a llover, llévate paraguas. Y le dije a mi mamá, ni de chiste me voy a ver más ridículo. ¿Quieres agregarle una prenda más ridícula a mi vestuario? Ponle un paraguas, ¿no? Entonces, yo le dije a mi mamá, no, así estoy bien. Yo no tenía carro, entonces me tenía que ir en camión. Y el único camión que me llevaba era... El pesquería o el 109. Cualquiera de esos dos me llevaba muy bien. El Winala incluso. Para los que están de Monterrey. Entonces, este, mi señora más seguro le dije, sí, seguro. Pues en eso que yo voy bien valiente a la parada de camión, pues estaba nubladito. Eso sí, tomo el camión, me subo, pero yo no tenía GPS y yo no sabía dónde estaba pinche FAMSA. nada Me dijo mi mamá, está, agarras este camión y le dices al chofer que te dejen en, en, en FAMSA de Colón, como niño chiquito. Entonces yo inseguro le dije al señor, oiga señor, este ¿sabe dónde queda FAMSA de Colón? Y me dice, sí, sí, sí. Y le dije, ¿me puede dejar ahí? Y me dice de que, sí, yo te aviso. Como, como que se ha piado, se ha piado al señor y me dijo, siéntate atrás, siéntate atrás de mí entonces, sepa, me senté así como que como estoy que inseguro. Y pues a la mitad del mendigo, un poco menos de la mitad, empezó a llover. Pero, cabrón, cabrón. Una lluvia impresionante. De esas, así que tapa toda la vista, la visión de la nada. De la nada, ni siquiera fue como que avisó na, no, nada más fue como que. Y cayó toda la lluvia. Entonces, eh, yo ya andaba con el que, bueno, espero esté cerca de bajarme, o sea, de que cuando me baje, espero no mojarme tanto, ya, ya estaba viendo cómo cubrir el currículum, y dije, bueno, me voy a la parte, ya me dice el chofer de que ya vamos a llegar, y digo, ok, está bien, entonces el chofer se para y me dice, aquí es, y yo me voy hasta la parte de atrás del camión para bajarme, y veo que que hay un charcote pero así no un charco sino como una corriente que lleva este que llevaba una corriente que, que si era muy fuerte vaya llevaba hacia un caminito como hacia la calle pero una corriente muy fuerte entonces yo y, y estaba muy ancha entonces tenía que brincar muchísimo para no mojarme no así como que que, que, que al brincar no me escurriera el agua entonces yo estaba así como que salto, no salto, salto, no salto, salto, no salto. Y pues mocos que salto. Pero no contaba con que el zapato me quedaba muy grande. <ríe> y ese zapato se me fue volando. ¿no? O sea, brinco y el zapato se fue por la corriente. Y ese zapato se fue directo hacia la calle y yo lo perdí de vista. Me quedé. Como, creo que nada más fue como un segundo o dos donde pisé lo logré, crucé el charco pero sentí que me mojé todo el pie derecho entonces yo estaba de que oh no, el zapato donde está volteo y veo que va hecho madre para no sé qué calle y ya no lo pude alcanzar intenté alcanzarlo, corrí créanme, créanme créanme que corrí detrás de ese zapato con la lluvia, con todo. Y dije, madres, estoy aquí en medio de la lluvia. Y me quedé como, creo que ahí unos 10 segundos viendo hasta dónde llegaba el pinche zapato. Ya lo había perdido de vista. Pero me quedé como que, ¿qué ahora qué hago? <risa> ¿Qué hago? Y pues digo, ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya estoy todo mojado, ya valiendo verga, con un pinche pie descalzo. Vamos a la entrevista. Entonces llego a Famsa con el currículum todo hecho cagada. Toco así porque tenían una, eh, ahí en Famsa de Colón tienen como una puertita que está pegado con verochi. tienen como una, una puertita así como de vidrio que te tiene que abrir alguien y la tenían cerrada, creo que por la lluvia, porque se estaba colando bastante agua. Y yo toco la puerta así como un pinche homeless, así de que ta ta, 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 ta. y abre la puerta me dice ¿qué, le, ¿qué se le ofrece? y yo les dije eh, vengo a entrevista me trajeron aquí no sé no me acuerdo cómo se llamaba la, la señora y me dice de que pásale pero me habían todo mojado y la señora se me quedó viendo raro entonces fue como que no mames no mames o sea estaba todo empapado en recepción sin un zapato se me quedaba viendo la señora y luego la señora marca a recepción. Digo, marca a la oficina de, de la señora que me iba a entrevistar. Y me dice de que, no, le dice, viene aquí este, el señor Carlos Morales este que a entrevista. Pero como que dudando, ¿no? Porque pues veía que era un cagadero lo que yo vine hecho todo un desmadre. Y en eso baja... El tiempo de espera creo que fueron como tres minutos. Pero para mí se me hicieron como 15 minutos ahí abajo. Baja la, la jefa. Y, y me ve y me dice. ¿Carlos? Y yo. Uh -huh. Y me dice. ¿Qué te pasó? Y, y yo pues ya me mojé estúpida. Ya me mojé. este Pues no ves cabrona. O sea que, que me pescó el agua. Y estaba todo así como que quería llorar. Pero no lloré. Yo estaba como que ocupo el trabajo, <risa> era de prácticas, ni siquiera era un trabajo, era de prácticas. Entonces me entrevista. Este, pásale, pásale. No, pues pasa a la oficina. Este, y me dice: A ver, este, ¿sabes de Excel? O sea, le platiqué la historia, estaba risa y risa. Ja, 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 ji. Y al final nada me preguntó: ¿Sabes de Excel? No sabía ni madre de Excel. Y yo sí y luego ¿cuánto porcentaje? 70 a huevo y me dice, no está bien, no te preocupes Carlos mañana aquí te vemos, que quién sabe qué para que empieces y yo sin sí, nada más escuchando la voz de los ángeles de oh. y yo, ya se hizo ya se hizo y todavía para rematar ya cuando me iba de salida me dice Carlos, oye este ¿qué talla de zapato eres? <risa> y yo estaba de que <ríe> así de que casi, casi queriendo llorar y le digo, no, es que mira, estos zapatos no son míos, son de mi papá entonces, ya se le perdió el zapato, ya no pues ya no tengo el par y me dice de que, bueno, bueno te damos el par el par de, del número, ¿cuál es el, 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 la talla de zapato de tu papá? ya, pues nueve, creo que será nueve y ya, me dan la cajita este... Recuperé como la forma de darle los zapatos a mi papá. Y bueno, esa fue, la, esa fue la historia. Regresé a mi casa. Dejé esos zapatos que eran muy parecidos. De hecho, eran muy parecidos a los que usaba. Y el otro zapato, no me acuerdo qué hice con él. No me acuerdo si lo dejé en mi closet escondido. Ya no me acuerdo ni qué hice con él. Pero... Ya la cosa estaba resuelta. Hasta mi papá se llevó zapatos nuevos. Y yo me quedé con ese trabajo. Para mí era como que... Me sentí como en la escena así al salir de la, de la entrevista. Sentí así como la escena de... Buscando la felicidad. Con la cancioncilla. Así aplaudiendo entre la gente. Pinches. Pincha gente ahí de que... Puro... Puro chirihuillo al lado mío y así de que yo aplaudiendo como estúpido. <risa> este, la verdad es que fue uno de los días más humillantes para mí. Pero al poco tiempo lo, lo, lo logré como ver como humor. Y esa es mi invitación. Creo que es importante que todo lo veamos así. Absolutamente todo. Si te pasa algo, busca la manera de contarlo de una manera graciosa. No sé si esta fue una manera muy graciosa. Creo que nada más la historia en sí es graciosa para cualquiera. Pero ya la saben. Ya lo saben. Ya me conocen un poco más. Y fue uno de los días más culeros de mi vida. Quizás para algunos dirán. Güey. No mames. Eso no es nada comparación. De que te detecten cáncer. O algo así. Dios no quiera que me pase eso. Pero. Para mí. Para mí. Charlie. Este día fue uno de los más ojetes de mi vida. Y y ya está no tengo pena en decirles que he mejorado que seguí creciendo que llegué a ser analista de recursos humanos después bueno, reclutador y luego analista y luego de ahí me fui a coordinador y después me fui a encargado y después a jefe y después de ahí despedido, despedido <ríe> Este, sí, ahorita es lo que quiero hacer un énfasis enorme, ahorita es estoy trabajando como psicólogo clínico, por eso es algo que comentaba, creo que mucha gente por el hecho de yo tener el podcast de hacer de reírme de cualquier pendejada o, o, o ser una persona que se ríe mucho y que dice muchas mamadas porque la verdad es que sí, esa es una realidad. Digo muchas pendejadas. Pero esa es la parte que ustedes ven. Es la parte que, que ustedes ven de para entretener. Vaya. La otra parte es más sensible. Soy una persona muy, muy sensible. Una persona este, que, que me gustan las experiencias, que por lo mismo soy muy impulsivo a veces en tomar decisiones y que he estado tratando de dejar eso. Porque todo el año pasado fue un aprendizaje, un aprendizaje pero cabrón. Y la gente tiende a decir que un psicólogo como yo no puede, no puede consultar o no puede dar terapia, porque hace este tipo de cosas, o porque lo consideran alguien loco. Como que el estereotipo de un psicólogo es alguien serio, profesional, bien vestido, eh, aburrido incluso, se podría decir, eh, con un tono de voz neutro, no sé, y yo soy es pues alguien que quizás es todo lo contrario pero nos va muy bien me va muy bien tengo varios pacientes y he tenido varios pacientes y están contentísimos con cómo estamos trabajando la marca en la que trabajo se llama Sinapsis, aquí va un pequeñísimo comercial yo trabajo en una marca llamada Sinapsis, es de psicología y el trabajo es cosa seria para mí Seria, seria, seria como mis nalgas. Neta que sí. Me enfoco totalmente a lo que es la salud de las personas. Todo lo que es importante para el paciente es importante para mí. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos pacientes? Muchas veces tomamos decisiones bien pendejas en base a emociones. Y nuestro trabajo es... Que antes de reaccionar con las emociones, pienses las cosas. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Qué te están queriendo decir? Racionalizar el comportamiento para obtener diferentes resultados. A eso nos enfocamos. Cierro comercial. Ya me conocen, ya me conocen un poco más. Creo que... No sé si pude haberlo dicho más gracioso esto. No sé si lo pude haber dicho. O quizás. Ya se la están curando bien machín. No sé. Pero. Eh, es una etapa de mi vida que ya quería decir. Y que no me da pena. Que lo diga. O sea no me, no me, no me da pena decirlo. Hay muchas otras más. Pero vaya. Ya quería soltar esta. Y. Y a ti que me estás escuchando muchas muchas gracias quiero nada más mandar un saludo a mis amigos este creo que este podcast va dedicado a mis amigos mis amigos han sido un soporte increíble para todas mis situaciones todas y yo creo que lo importante es hacer como les dije hacer conexión porque gracias a estas historias yo creo que no tuviera tanta cercanía con ellos. Y no digo que busquen cualquier pinche experiencia hacia lo pendejo, no. Pero, oye, si te pasa algo malo, si tomaste una decisión buena o mala, es, es bueno que lo sepan. Darla a conocer. Y en fin, creo que eso es todo. Todo. Por el momento me gustó mucho el haber sacado este tema al aire y a exponerlo. Muchas gracias a todos. Síganos por favor en todas las redes sociales que puedan: Facebook, Instagram y Spotify. Bueno, también Twitter tenemos ahí. Entonces, por favor, síganos. Mándenos qué les pareció, qué te pareció esta historia, lo que te estoy diciendo. Recuerden, las cosas con humor, la verdad es que endulcen la vida. Vaya, y si me sueno, sueno ahorita muy romántico, es esa parte que no conocen ustedes de mí. No la conocen y la están conociendo. Sí tengo el humor, pero también, vaya, soy una persona seria. Y, este, y bueno, pues aquí ya nos vamos conociendo un poco más. Muchas gracias por escucharme.